0: Erzähl doch mal so unserem Zuhörer, und unserer Zuhörerin, wie kann man denn, was sind so die typischen Storytelling-Phasen in so einem, so einem Film? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Commerce or Die Online. Heute um das Thema herum Video-Ads, Video-Content mit unserem Gast Moritz Hausdörfer. Ein sehr erfahrener Video Producer, Cutter, selbstständig, in Amt und Ehren wieder zurück im Unternehmen, hat schon alles gesehen und an meiner Seite die zwei Co-Hosts Maurice und Aaron und wir werden dich, lieben Zuhörer, heute mal ein bisschen... Ähm, impulsivieren, inspirieren zum Thema Videocontent. Und dann würde ich doch gleich mal den lieben Moritz fragen, Moritz, stell dich doch mal ein paar wenigen Worten vor, was so deine ähm, Profession ist und was so dein
1: Erfahrungshintergrund ist. Ja, zusammen ist mehr ein Fest hier zu sein. Äh, ja, kurz kurz zusammengefasst. Äh, ursprünglich mal ähm, gelernter Mediengestalter, Bild und Ton. Inzwischen heißt es, glaube ich, Fetziger, wenn man das studiert oder vom Kommunikationsdesigner bis zu sonst was, was man alles machen kann, welche Wege man finden kann. Ähm, ja, habe äh, klassisch in der Filmproduktion meine, meine ersten Schritte gemacht in Hamburg, ähm, wo es ein bisschen eher in die Richtung klassische Werbung ging und war dann... Sie knapp zehn Jahre selbstständig mit einer Filmproduktion, wo man Querfeld alles für Kunden in verschiedenen Größenordnungen gemacht hat und verschiedene ja, sagen wir mal, Spezialgebiete ausprobieren konnte von ich, mal, dem Kameragebiet oder Schnitt- oder Postproduktion, aber auch eher alles in der klassischen Werbung und bin jetzt seit den letzten Jahren ähm, aus verschiedensten Gründen äh, auf Unternehmensseite gewechselt, ähm, weil ich das auch mal auf jeden Fall ausprobieren wollte und dort auch mehr in das äh, Richtung, Richtung Online-Marketing gegangen bin und ja die Performance-Ads, Vertical-Ads, für einen klassischen Filmer ein Fluch und ein Segen, aber ein spannendes Thema.
0: Ja, dann steig mal ein, wenn du jetzt sagst, was ist eigentlich der, der, der große Unterschied? Du kamst ja wirklich vom, vom, vom Werbefilm und jetzt bist du dem Thema Performance. Jetzt, da da kam es von Minutenfilmen und Dokumentationen und Content zu Sekundenfilmchen. Erzähl mal so ein bisschen dem Zuhörer, was da so der, für, für dich als Fachmann so der Unterschied ist und wie muss man dann... Zum Thema Dramaturgie von, von Minuten zu Sekunden runterbrechen, etc. Erzähl uns
1: mal darüber ein bisschen was. Ja, also wenn man als, als Filmer, als klassischer Filmer irgendwie aus der aus der alten Schule, sagen wir mal, kommt, ähm, war die die Umstellung war hart für mich am Anfang. Weil man hat, man ist irgendwie Dramaturge, man will erzählen, man will. Ähm, Geschichte aufbauen, selbst in der klassischen Werbung ist, oder selbst in der normalen Autowerbung ist es irgendwie so, man, hat, man erzählt so eine kurze Geschichte und ähm, das hat meistens mit dem Intro und klar gab es dann über die Jahre auch in der Werbung, wo, wo catchst du deinen, deinen, deinen Zuschauer, in welcher Sekunde, mit, mit welcher Idee, welchem Effekt und sowas, aber man hat trotzdem ein bisschen mehr Spielfläche und ähm, die Formatänderungen für, für jetzt ähm, die klassischen Instagram-Formate, das ist jetzt so bei E-Commerce-Unternehmen bei e natürlich, die meist genutzten Formate sind, dass quasi plötzlich alles einfach auf den Kopf gedreht mhm. und es ähm, irgendwie gefühlt nur die Hälfte vom Platz plötzlich da gewesen und äh, man ist zeitlich viel mehr eingeschränkt. Die Nutzer haben ganz andere Aufmerksamkeitsspannen, die Formate funktionieren anders, die Bewegungsrichtung, Leserichtung funktionieren anders und das ist ein, war ein sehr spannendes Feld, weil das ein neuer neuer Ansatz war und ähm, und, die, und meistens auch solche Projekte halt übergreifend genutzt werden. Also man musste plötzlich von nicht nur in einem Format denken, sondern in vier oder fünf Formaten. Also das, das heißt, man hat einen normalen Drehgeplan, Der früher ja super toll, äh, Kamera, Set, Team, alles hat gepasst. Und jetzt muss aber diese eine Einstellung in fünf Formaten funktionieren. 9 zu 16, 1 zu 1, 4 zu 5, Cinemascope, whatever. Äh, und man muss echt ein bisschen anders daran gehen, von der Planung und zum Schnitt, von der Pause, von allem. Und ist es immer noch so interessant, weil du hast ja auch Filme
0: für Audi auf dem Eissee irgendwie in Skandinavien gedreht, etc. Und jetzt kommst du auf einmal zu so kleinen fünf Sekunden. Ist es für dich genauso spannend?
1: Ist es anders spannend? Mm, sagen wir mal so? Also selbst eine, ähm, sowas wie Audi oder sowas muss ja inzwischen auch, auch mit sich mit verändern und mitdenken. Und das heißt, man hat es ist, es ist mehr eine Form von Adaption ähm, in diesen Bereichen und ähm, ja, also es bleibt genauso spannend, weil man muss anderen Input in einer anderen Zeit neu umdenken, neu 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 positionieren und von den Drehs, von dem Inhalt, ob es ein IC ist, ob es ein Model im Studio ist, ob es eine Uhr ist oder am Ende Katzenstreu, das ist <lacht> letztendlich egal. Man muss ja gucken, dass man alles alles gut natürlich darstellen kann und für den Kunden zufriedenstellen kann oder seine, seine eigene Marke gut darstellen kann.
2: Es ist ja so, die Komplexität ist, wird immer größer, je weniger Zeit ich habe, um die Botschaft zu übermitteln, desto höher ist natürlich die Komplexität in, in diesem Werbespot, ja, wie du ja auch sagtest. Aber wie geht man dann eigentlich ran an das Ganze? Wie entwickelt man ähm, einen langen Film, den man früher hatte? Nehmen wir mal das Beispiel Audi, die ja früher wirklich dann Minuten hatten in, im Fernsehen, die jetzt nur noch Sekunden haben. Wie, wie entwickelt man das neu? Wie sind da die
1: Vorangehensweisen? Ja, also die 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 Quelle ist halt ein bisschen eine andere für diese Information, also weil die, früher hat man irgendwie eine Agentur, einen Regisseur und die haben sich das alle ausgedacht und man hat das dann am Ende zu einem schönen Endprodukt gebracht und inzwischen ist quasi der, der, die Abteilung oder die, die 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 Ebene, woher der Bedarf kommt, eine andere, nämlich zu großen Teilen das Performance-Marketing. Und das Performance-Marketing hat, nur mal halt die Zahlen und die, die, die Möglichkeiten zu sagen, warum, wie was funktioniert, ähm, die geben einem den Input neu und die, mit denen zusammen kann man natürlich auch, ähm, das ist eine neue Ebene, die damit eingebaut wird in so einen ähm, Planungsprozess und man kann natürlich jetzt, wenn man jetzt, man, man hat einen schönen Kampagnenfilm auf 30 Sekunden oder eine Minute und jetzt fängt man an, den ein bisschen auseinanderzunehmen und in kleine Spots zu schneiden und ähm, da kann man natürlich halt schauen, okay, ähm, für welchen Funnel, welche welche Zielgruppe wird jetzt direkter angesprochen? Für welche Kaufebene wird das jetzt alles interessanter? Das heißt, man, man, man orientiert sich ganz neu. Es geht nicht nur mehr um, um Branding. Es geht nicht nur mehr, um eine Information zu vermitteln, sondern du musst viele Informationen auf verschiedenen Ebenen bearbeiten. Und es gibt dann auch nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau, sondern man muss dann auf Dauer halt gucken, dass man für jeden Kanal, für jede Ebene in dem Kanal, für jede... Käuferschicht oder für, jeden, ja, für jede Zeit äh, irgendwie halt was Spezielles macht oder zumindest es versucht. Also klar gibt es natürlich Ads, ähm, die funktionieren ein bisschen übergreifend oder so oder Videoformate oder Ideen dahinter, ähm, aber alles in allem muss man ein bisschen spezieller einfach jetzt gucken, wofür wird es am Ende für wen benutzt, ähm, als man es vielleicht vorher getan hat.
2: Jetzt hast du gesagt, das Ganze passiert eher ein bisschen auf dem Performance-Marketing. Es gibt ja auch ein Content-Marketing. Das heißt, das ganze Thema ja auch ein bisschen langfristiger aufbauen und eben jetzt nicht nur schnell den Traffic generieren, sondern eigentlich die Kunden auch dauerhaft mit der Marke in verbindung bringen. Wie, wie bringe ich das in Verbindung? Das heißt, unterscheidet sich das auch in den Videos, die du drehst dadurch, dass du jetzt wirklich sagst, das ist Performance-Marketing-Video und ich habe Videos, die eher für Content-Marketing sind, um dauerhaften Trust aufzubauen? Ja,
1: das ist immer ein großes, großes Thema, weil wenn ich ein Video mit der Marke darstelle, also wirklich nur einen Brand-Effekt reinbringen will und man fängt eine neue, man will eine neue Kampagne machen, man will die Marke neu positionieren oder wie auch immer, der Branding-Effekt ist nicht messbar, auch nicht vom Performance-Marketing und den muss, muss man immer noch als Agentur oder als Kunde irgendwie, versuchen abzuschätzen und auch diesen Wert davon abzuschätzen. Und ich sehe den auch immer noch als sehr wichtig an. Der ist nicht zu unterschätzen und auch wie ich den in kleineren Ads unterbringe und sicherlich auch ähm, ist jetzt eine, eine, ähm, von den Raten, wie gut so eine, so eine Ad funktioniert und wie gut die, äh, wie gut die am Ende verkauft hat. Ähm, es wird nie die Zeit und Geld äh, da sein, um so lange auszutesten, was vielleicht besser oder schlechter funktioniert hätte. Ähm, aber alles in allem ist es ähm, ist der Brand-Effekt nicht zu unterschätzen und der, der muss auch von vornherein geplant werden und der muss auch seinen Platz behalten. Und natürlich ist es für einen, für einen Filmemacher immer die Herausforderung, das Ästhetische und das, der Brandfilm ist meistens immer das, das Schönere, die Kampagne, das, das Erzählerische irgendwo noch mit unterzubringen und das ist schon auch meistens immer mein Herzstück, aus dem eher die Ads oder die Performance-Ads entstehen. Und ähm, ja, deswegen hat seine Berechtigung Content-Marketing ist immer noch ein ganz großer Teil, immer noch ganz wichtig und da sollte das auch vielleicht seinen Ursprung haben, zumindest ästhetisch.
2: Okay, das bedeutet einfach, du also, empfiehlst aber trotzdem beides zu machen. Nicht nur das eine, und ähm, sondern wirklich beides auch, die Videos ein bisschen zu trennen und zu gucken, die Kampagnen zu schalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich bin selber immer, wo, wo ich habe, äh, also mein größtes Learning in den letzten Jahren war sicherlich auch, dass, ähm, sagen wir mal, weniger qualitative Videos, also in meinem ästhetischen Empfinden, die vielleicht einfach nur ähm, aussehen wie oder ganz, ganz simple. Ähm, Swipes drin haben oder irgendwie nur Reviews drin haben oder ähm, wirklich total schlicht gehalten sind von dem Informationswert, vielleicht auch von dem ästhetischen Wert, viel, viel reduzierter sind, ähm, oft besser performen, aber natürlich einen viel schlechteren Branding-Effekt haben und deswegen, mhm. ist, das muss alles in der Waage sein und ein Zusammenspiel haben. Mhm. Okay.
3: Eine Frage, also von mir ja, von meiner Seite, meine Firma macht ja auch digitales Advertising und Videocontent ist einfach der Hammer. Ja, also sie funktioniert einfach in den Ads. Auf Angefangen bei LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube und sonst wo, einfach sehr, sehr gut. Nicht in allen Fällen perfekt, aber wir fallen jetzt nicht viele Fälle ein, wo es nicht sehr gut funktioniert. Es wird ja immer mal wieder geraten, den klassischen Pattern-Interrupt zu machen. Man müsste sich auf den Kopf stellen, äh, mit Geldscheinen werfen, eine Knarre an der, in der Hand haben und so weiter und so fort. Wie... Siehst du das mit diesem, mit dieser wirklich, wie wichtig ist es wirklich, diesen klassischen Pattern, Interrupt, diesen Hook oder jeder nennt es ein bisschen anders zu haben?
1: Na gut, also es ist halt von da, wenn du jetzt in der klassischen 15-Sekunden-Ad bist, wo du irgendwie ganz, ganz schnell in den ersten drei Sekunden eigentlich schon die wichtigste Info rübergezogen hast und irgendwie versuchen musst, den Kunden dran zu halten, bevor die Absprungrate halt hoch, hoch fliegt. Ähm, ja, der ist sehr wichtig. Also es ist auch so, wenn du beim Performance-Marketing, wenn man mal jetzt in einer, in einer Sale-Kampagne, irgendwie sieht man, hat ja irgendwie zehn verschiedene Ads laufen, die alle mehr oder weniger vielleicht ähnlich waren, alle auf das gleiche Ziel hier als Sale. Ne? So viel Prozent gibt es jetzt, wie zum Beispiel mit, mit Black Friday-Geschichte oder so. Da hat man einige Sachen, die man mal direkt vergleichen kann. Und ähm, da ist oft so, wenn man jetzt mit irgendeinem Effekt gespielt hat, der direkt abholt und direkt, sag mal so, die, die ähm, äh, den, USP gleich rausgehauen hat, dann performen die schon immer viel besser und viel, sind, haben viel höhere, viel höhere, Raten. Und, ähm, mhm. ich hatte mal, ich hatte mal ein Beispiel, da war es, ähm, das war von der Präsentation, das war auch von, weiß nicht, wie die Marke dann jetzt nennen kann, äh, oder. Ich kann ja alles nennen. Ja, ja genau. also.
3: Hau raus. Solange es nicht illegal ist, darfst du ja nein, alles nicht. Nein, nehmen. nein,
1: nein. Also das war ein Beispiel, das habe ich in der Präsentation gesehen. Das war von, von, von Meller und die hatten einfach einen, einen Produktdurchlauf unten und dann das mit einem relativ simplen, simplen Key-Effekt. Meine Chefin damals hatte das, hatte das gefunden und da war es das einzige Beispiel, dass du wirklich, du hattest quasi das, das Model und die pickt vor ihr vor sich das Produkt raus und es war aber alles in so einem Weiß gehalten, dass es quasi wie den Rahmen der das, das ad bricht also wenn man das versteht was ich meine es sieht das sah aus als würde in dem video das model aus dem video hinausgreifen und ähm, das war optisch sehr schön sehr ansprechend war doch ein richtiger ähm, aha effekt und die hatten das äh, gleiche video dann nochmal, wo dieser effekt einfach direkt am anfang war also am anfang hat das model quasi gewartet und geguckt und dann hat es irgendwann reingegriffen und das video hat sehr gut funktioniert und dann wurde den aber von facebook ausgeraten hey pack doch mal weil der aha effekt so gut ist einfach direkt an den anfang und mhm. ähm, dass der, also die, die, das war irgendwie fast doppelt so gut dann. Obwohl das Ad nahezu identisch ist, nur mhm. der a effekt war einfach direkt am Anfang. Und da hat man gemerkt, ja okay, der Hook ist einfach wichtig, der ist immer wichtig und der muss am Anfang sein.
3: Ja. Mhm. Du, Moritz, wenn ich die, mich jetzt als... Ähm, oh, so, mach weiter,
0: Aaron.
3: Hast, hast du für unsere Zuhörer vielleicht, wenn gerade sich jemand schwer tut und sagt, naja, wie, wie kann ich jetzt so einen Pattern Interrupt am besten gestalten? Hast du da vielleicht irgendwo ja mal ein, zwei, drei gute Tipps für die besten Pattern-Interrupts auf dieser Welt. Klar, ist ja allgemeine Frage. Aber
1: man, man schaut sich natürlich immer um, ne? also wo, wo wer, wer macht gerade wie was, wer hat schöne neue Ideen gehabt, etwas grafisch neu umzusetzen und ähm, mhm. wie kann man da am besten seine eigene Interpretation rausziehen, so schön gesagt. und ähm, Also die Facebook Ad-Library ist dafür ein ganz, ganz toller Anlaufpunkt. Ja. Ähm, weil man einfach mal gucken kann, wer wer, wer also wer benutzt Werbung wie gerade, wer spielt mit den möglichen Systemen, wer umgeht mal vielleicht das Übliche, wer hat mal was Neues sich ausgedacht und sowas und dann kann man sicherlich einige Sachen auch seine seiner eigenen Marken und Effekte adaptieren und ähm, so ist, bleibt das auch alles dynamisch und äh, da ist die Facebook-Ad-Library ist super und man muss halt einfach selber viel unterwegs sein, also dann, wer viel auf Instagram ist, kriegt natürlich viel Werbung gep also irgendwie gepusht und zwischengesetzt und dann kriegt man viel mit und ja, da muss man gucken. Und natürlich einfach den Marken folgen, die man vielleicht mhm. mag oder die ja was Gutes zu bieten haben.
0: Du, Moritz, wie, wie geht man denn ran, wenn man sich vorher noch nie mit Videocontent beschäftigt hat und hat jetzt so seinen Shop aufgesetzt und hat so sein, sein, seine, sein Angebot definiert, seine Zielgruppen definiert und sagt, wow, ich habe irgendwie mal von Aaron gehört, Videocontent geht ab wie Schnitzel. So, und jetzt? Wie gehe ich also, wie kann ich mir das aufbauen, weißt du, als wenn ich jetzt ein Shopbetreiber bin, wenn ich jetzt das erste Mal das Thema
1: ähm, Videocontent rein möchte, wie gehe ich vor? Mhm. Also ist die Frage, was setzt man also als Grundwissen darin voraus? Also in seiner gesamten Werbestrategie ist da überhaupt schon irgendwas vorhanden oder nicht? Aber wenn man jetzt noch <lacht> irgendwas mit Videocontent gemacht hat?
0: Ja, nehmt das an. Nehmt das an. Ja, das so richtig für unsere, für, für unsere Zuhörer, die jetzt die jetzt praktisch äh, damit starten möchten, weil sie gedacht haben, oh, coole Folge, ich muss das mal ausprobieren.
1: Ja, ja, also die Fallhöhe ist hoch, finde ich bei Video, also kommt darauf an, wie man, wie man sie einsetzt. Man kann natürlich, je nachdem, wie groß eine eigene Marke ist, wie authentisch man das selber rüberbringen kann. Das ist natürlich auf den sozialen Medien es ist einfach, Videocontent zu machen. Man kann viel von sich zeigen, man kann authentisch und ehrlich zu seiner eigenen Marke stehen. Das funktioniert. Da kann man, man kann sagen, ich, ich zeige auf, auf Instagram-Stories äh, von meinem Produkt, von meiner Firma. Von, ich ich gebe Einblicke in, in quasi so eine Art Behind-the-Scenes-Ding. Ne? Wie machst du irgendwie so? Das, das schauen alle gerne. Das ist authentisch, das ist echt. Damit kann man einen, einen, einen Content machen, ob der werblich gut funktioniert. ist halt eine andere Frage. Ähm, auf der anderen Seite kann man, gibt's, es gibt sicherlich Tools, wo man als auch als totaler Anfänger ähm, simple Videosachen machen kann mit einfachen Effekten. Ähm, da kann man sich einfach mal durchgoogeln, weil da gibt es schon grafische Unterstützungshilfen. Das ist natürlich alles auf einem semi-professionellen Niveau, aber es funktioniert zu teilen. Ansonsten, ganz klar, man sollte sich irgendwie auch an, an, wenn man das langfristig und intensiv betreiben will und auch wirklich was investieren möchte, sich an, an Profis wenden. Das heißt, über Agenturen gehen ähm, oder über Filmproduktion gehen, sich beraten lassen und das ähm, ganz ernsthaft in Angriff nehmen, weil da steckt oft wesentlich mehr Planung hinten dran als man denkt. Das kommt auch darauf an, geht es mehr in die Content-Marketing-Richtung oder in die, sind wir mehr im E-Com-Shop-Bereich oder so. da gibt es ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen und das auch einfach Sinn macht, wo man Geld reinsteckt. Und bevor man das Geld verpulvert und man gar keinen Effekt davon hat, macht es Sinn, sich natürlich zu informieren in die Richtung. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach mal schauen, wie geht die Konkurrenz damit um? wer Wer also in dem Bereich, in dem man sich da ansiedelt, das macht auf jeden Fall Sinn. Wie würdest du das sagen? Weil
0: heutzutage kann ja jeder mit am Handy mal irgendein Video machen. Und oftmals ist es ja, wie du gesagt hast, ne, es ist mehr Planung hinten dran. Würdest du eigentlich wirklich davon abraten, dass ich, wenn ich sage, oh, ich möchte jetzt Videocontent machen, mich mal einfach irgendwie abfilmen und irgendwas eindudeln?
1: Das hängt davon ab, was du tust. Ne? Also mich hat letztens ein, ganz, ein alter Bekannter, der der im, im, im Fitnessbereich ist, äh, mal angesprochen, der was Kleines aufzieht, das ist ein Personal Trainer Brand und solche Geschichten und auch gar nicht jetzt so so ein, so ein Digital Native irgendwie ist oder jetzt irgendwie ein krasses Instagram-Profil hat, wo er sehr täglich irgendwas hochlädt, ähm, der hat mich mal gefragt, so diese stand was kostet denn, was, was so ein Video? <lacht> das ist immer das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dann immer sagen soll, weil das ist natürlich das ist wie, was kostet ein Auto, kann alles kosten und ähm, der hat es jetzt aber so gemacht, der hat seine Freundin ist auch äh, in dem Fitnessbereich ähm, tätig und die ist aber wiederum sehr fit auf Instagram und die ist mhm. quasi eine Influencerin in dem Bereich und hat sich an die gewandt und die war super fit in dem, wie stelle ich mich selber mit dem Format da, wie fühle ich mich am besten mit dem Handy, wie sitzt, wie ist das Licht richtig, wie ist es vielleicht mit dem Ton ganz nett und man haben wirklich einfach angefangen, was aufzubauen, das funktioniert. Ja, das, sieht, das sieht gut aus, das sieht ehrlich aus, das ist ansprechend und Leute, die das suchen, also seine Zielgruppe, die wird es auch interessieren und die werden davon auch angesprochen sein. Und ähm, in solchen Fällen würde ich sagen, ja klar, das funktioniert immer. Sobald du was, ein erklärbedürftiges Produkt verkaufen willst, was vielleicht auch ein bisschen ästhetischen ein bisschen ästhetische Hilfe braucht oder, oder sagst, okay, das ist einfach, das muss man einfach anders positionieren, das findet jetzt so keiner, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann ist mhm. halt die Frage. Also, aber Frage wir jetzt, wenn der wenn der lieber äh, Gründer von Seitenbacher, äh, wenn er optisch jetzt auch noch auf Instagram auftreten will, ob es den gleichen Werbeeffekt hätte wie seine Radiowerbung <lacht> Seitenbacher-Müsli. Aber das hat auch funktioniert. Hat auch ja. damals keiner gedacht.
0: Nicht <Mit lacht> bei mir. <lacht> ja, aber... Äh, aber, es ist, aber es verkauft sich, klar. <lacht> ja, aber äh,
2: wir hatten es ja neulich erst privat besprochen. Ne? Also ohne Seitenbacher gibt's es kein mein -Müsli. Mein Müsli hat nur gegründet, weil sie die Seitenbacher-Werbung im Radio gehört haben, als sie zum Baggersee gefahren sind. Also auch, auch so kann dementsprechend etwas Neues. Seitenbacher. Seitenbacher, genau. Ich, ich habe auch irgendwann Angst, dass mich der Seitenbacher-Mann besucht.
0: Das ist einer meiner größten Träume. Aber Moritz, Moritz, gute Frage. Hast du ja gesagt, was kosten sowas? Ne? Das ja. ist die typische Frage. Ich möchte da so Videos machen, was kosten sowas, ja? also mit welcher Grundplanung sollte denn jemand, jemand auf, auf, ein, auf eine Videoagentur zukommen? Also, weil die, die, die große Anfrage ist, wenn man zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne ein Marketingkonzept, gib mir mal einen Preis durch. Ja, dann fange ich auch zu, an zu Glaskugeln, muss ein paar mal nachfragen. Aber mit welcher Grundvorbereitung sollte man sich diesem Thema öffnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm ich meine, bei der kommt hängt immer natürlich von der Größenordnung ab, wo, wer fragt denn wen, weil, also wenn jetzt, keine Ahnung, zu klein, also kleine Firmen kommen und wollen eigentlich nur Unternehmensvorstellungen für ihre Webseite setzen, dann, ähm, dann ist es eine andere, eine andere Preisvorstellung eine andere Preisgeschichte, als wenn man hier für Videokonzepte, Kampagnen, mit die ja, in verschiedene Marketingbereiche gehen, einfach ansetzt. Ähm, aber wir hatten früher viele mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, die halt wirklich eher, wir wollen halt Videocontent haben, den wir auch genau nimmt die mal den Fokus genau, die vielleicht ein zwei ähm, ähm, ja also wollen halt ihr die wollen ihr Video äh, auf, eine, auf eine Webseite bringen sich dabei selbst vorstellen gut darstellen vielleicht ein bisschen erklären was sie tun und das am besten auf ein paar Kanälen halt noch bewerben mit einem kleinen Werbebudget was jetzt sagen wir mal nicht wirklich ins Gewicht fällt so dann würde ich immer irgendwas wahrscheinlich erstmal Produktionskosten Drehkosten und diesen Film professionell herzustellen ist ja wirklich Hand und Fuß hat und das alles läuft und ausnahmsweise so, also auf jeden Fall um die 10.000 Ansätze. Da, da reden wir von einem Unternehmensfilm oder einem Imagefilm oder einem Kampagnenfilm, der, ähm, sagen wir mal, eine Minute hat, das kann auch eine kleine Doku sein, das kann auch eine Unternehmensgeschichte sein. Das, die Länge spielt da dann nicht mehr wirklich eine Rolle. Das kann von 30 Sekunden bis 5 Minuten gehen. Ähm, und die ist danach dann noch ausschlachtbar. Aber das ist mal ein Ansatz, wo man was für bekommt günstiger ist, wie gesagt, geht immer auch. Aber, Aber dann ist es dann halt da,
3: unter Umständen blöd, nicht so gut.
0: <lacht>
1: genau, ja. da müssen die Firmen halt für sich auch wissen, mit wem, mit welchem Dienstleister wollen sie zusammenarbeiten und wie, wie gut oder schlecht sie das, das selber einskalieren. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Fakt irgendwie, das Video hat jeder eine Meinung zu. Das ist spektakulär. Das kann ich, also ähm, oft ist es so, wenn, wenn ich zum Zahnarzt gehe, meinen Zahnarzt frage ich ja nicht. Wenn der sagt, sie haben einen Zahn, dann müssen wir die in die Füllung reinmachen und das mhm. wäre besser für sie. Dann sage ich, ja klar. <lacht> Wird sich gut anmachen und so. Äh, und Film hat jeder eine Meinung zu. Warum was wie gut aussieht, warum was wie lang sein sollte, was sich besser anhört, was besser aussieht. Das hat jeder, hat ein ästhetisches Empfinden und ist auch gut so. Ähm, aber es ist natürlich, der Kunde macht sich damit oft selber das Leben schwer, ähm, die Produktion auch. Und das ist, ähm, das ist, immer eine große Hürde. Und da liegt es natürlich an der Filmproduktion und den Filmschaffenden, das richtig rüberzubringen und auch dementsprechend zu erklären. Und, ähm, ja, also man sollte auch auf die Leute hören, die man dann anheuert. <lacht> Es ist ja wie in der
0: 15. Werbung. Zack, ja,
3: auch, auch immer. Ja, es gibt, es gibt, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt 80 Millionen äh, Advertiser. Ja, ja äh, aber das ist wie, das ist das ist wie, wie zur toll.
2: Weltmeisterschaft. Auf einmal haben wir 80 Millionen Bundesliga, äh, Bundestrainer. Das genau. ist einfach normal. Aber Moritz, wie ist das denn? Wir haben ja auch Startups bei uns in der, in der Community, die uns entsprechend zuhören. Wenn die jetzt neu starten und entwickeln ein Produkt und würden sich jetzt bei dir melden und würden sagen, hey, hilf mir doch jetzt mal das erste Video, macht ihr sowas auch? Dass ihr da eher unterstützend agiert, denen einfach auch ein bisschen Schulung zeigt? Wie machst du deine eigenen Videos? Wie kannst du das dauerhaft selber machen und dann auch vielleicht dauerhaft ein bisschen unterstützen? Ihr habt neu gegründet und interessiert euch jetzt dafür? Oder ihr findet die Folge einfach nur spannend. Dann bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.